0: Marcos 15, capítulo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, la masa bactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad. «Llama a Elías». Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo una caña le dio a beber, diciendo «Dejad, veamos si Elías viene a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había, expi había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacob el menor, y de José y Salomé.
1: Bueno, a mí me gustaría primero recordar que que en, en todo eh, este recorrido que estamos haciendo de, de la muerte del Señor, de los días antes, todo este tiempo de dolor, mmm, Jesús era Dios, era el Dios todopoderoso hecho carne, pero en este momento, en estos días, era hombre como tú y como yo, y él pasó esto para que nosotros pudiéramos entender y reconocer que él no lo, pasó, no lo pasó como un dios todopoderoso que podía haber señalado con un dedo y fulminado sino lo pasó como hombre, lo, lo pasó por ti y lo pasó por mí a mí me llama mucho la atención de este texto eh, primero el clamor del Señor. Dice, el oí, el oí, lava samatami. Señor, ¿por qué me has desamparado? Y me hace entender cuántas veces nosotros, como hombres, nos hemos sentido de esa misma forma. Y Jesús está haciendo mmm, como para que nos identifiquemos con Él o, o Él se identifica con nosotros, más bien. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así y hemos Decido, hemos decido, hemos dicho, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy pasando este momento en soledad? Pero el Señor nos hace ver que Él ha pasado eso por nosotros, que Él ha sentido eso mismo, eso mismo. Que en el momento que, que el, el soldado eh, le ve y dice que en ese momento mm, él el soldado se burla porque como dice el oí, el oí, la sabatami y el soldado dice, uy, está llamando a Elías está pidiendo a ver si viene Elías a ver si resucita y le quita de aquí de la cruz y yo pensaba también cuántas veces se han burlado de nosotros, se han burlado de nuestra oración se han burlado, se han burlado de nuestros sentimientos nos han querido dar como al Señor un una palabra fría o una palabra sin sentido o una esponja mojada en vinagre, quizá una palabra agria que te han dado. Pero el Señor ha pasado por donde tú estás pasando. Y este, ese, ese tiempo de la cruz, el Señor se identificaba contigo y decía yo pasé por ahí, me dieron vinagre, lo pasé mal. Pero yo tenía que pasar eso. Y, y a veces yo pienso, nosotros también tenemos que pasar momentos en que lo, la vida no va a ser un bollito de canela, ni un merengue suave y dulce, sino que va a ser una esponja mojada en vinagre. Y tenemos que pasarlo. Y tenemos que pasarlo porque el, el Señor nos enseñó y Él se identifica con, con ese paso que nosotros tenemos que dar. Dice, eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando el Señor está en la cruz, le dan el vinagre, este vinagre sí lo bebe, es un vinagre que daban, he leído un poco, creo que querían como acelerar un poquito la muerte, dicen, ¿no? Creo que hay otro vinagre que lo daban para otra cosa, pero este, él toma dos veces vinagre, que no era vinagre exactamente, era un vino ahí, yo qué sé, no sé cómo sabría eso. Pero el Señor lo toma y en ese momento dice Juan que él dice, que él expira y dice, consumado es, está hecho, está hecho. Todo el momento que él pasó antes diciendo, luchando en el Gepsemaní, diciendo, Señor, que pase de mí esta copa. Pero ahora está bebiendo la copa y la está bebiendo por ti y la está bebiendo por mí. Y cuando la toma y cuando expira dice, consumado es, ya está hecho, ya está hecho. Yo he muerto por ti, he muerto por todos. Dice que en ese momento... Eh, dicen los, en, en otros evangelios, en, en Mateo y en Lucas, que hubo un temblor, que la tierra tembló, eh, se oscureció el sol. Eh, las piedras, dice Lucas, que las piedras se partieron. No sé, imagino que sería del temblor, no sé, pero especifica la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero lo que más significado me da es que dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un velo mmm, que dice que medía de grosor, de grosor, de gorda la tela del velo de 8 a 10 centímetros. Una cosa así, de 8 a 10 centímetros. Más gorda que mi Biblia, o como mi Biblia casi. Y dice que se rasgó, pero me llama la atención, de arriba abajo. No se rasgó de abajo arriba, no fue un hecho humano en que los humanos, por sus acciones, rompieron desde abajo, desde la tierra, el velo para acercarse a Dios. Sino que fue desde arriba que Dios rasgó el velo para acercarse a nosotros con su muerte, lo que yo no podía hacer, porque en el Antiguo Testamento en el lugar que estaba el velo después, no podías pasar el pueblo no podíamos pasar ni tú ni yo y el Señor quita ese velo, por voluntad propia, por su muerte, por su sangre por su dolor por su esponja con vinagre por los escupitajos que le dieron pero lo pasa para que tú y yo podamos entrar al lugar santo para que podamos acercarnos a Él y podamos hablar con Dios cara a cara, sin intermediarios, sin nadie que, que cambie nuestras palabras hacia Él. Entonces vamos a meditar en esto, ¿eh? que el Señor eh, es el que ha roto el velo para que nosotros nos acercamos a Él. Y me llama mucho la atención en este texto de que dice que de lejos, había mujeres que habían seguido a Jesús todo el rato, siempre. Las mujeres estamos metidas en todos los fregados, desde que lo cogieron, desde que se lo llevaron, desde todo. Entre ellas estaba María Magdalena, estaba Salomé, estaba la madre de José y de Santiago, dice la versión, el menor, no sé si es que uno, uno era más alto y otro más grande o qué. Estaba la esposa de Cebedeo y había otras mujeres. Y a mí me gustaría no pensar en solamente en mujeres, sino en, en personas que aprendamos a no, no mirar al Señor de lejos. Vamos a acercarnos. Como después, en el día de la resurrección, fueron a coger su cuerpo, a, a enterrarlo. Y ahí sí se acercaron, pero vamos a acercarnos cuando es el tiempo. Vamos a buscar a Dios siempre. Y vamos a entender que el Señor desde el principio, desde que Él muere, desde que Él, Dios rompe el velo, Él paga nuestro rescate. Y el Señor nos restaura para que nosotros podamos acercarnos a Él. El Señor la bendiga